0: 家早上好，今天是一月十六日，星期六，欢迎收听今天的极客早知道。刚发生，抖音或将成为二零二一年春晚独家红包互动合作伙伴，拼多多退出。一月十五日，三十六氪从多个独立信源处获悉，拼多多已于近期退出与央视春晚的红包合作项目，不再担任二零二一年春晚。独家红包互动合作伙伴。至于新的红包合作伙伴， 3 6氪从接近此次竞标的多位知情人士处了解到，则由抖音担任。36氪从接近拼多多的人事处了解到，目前拼多多内部已暂停春晚红包项目。拼多多本打算通过春晚红包活动影响力力推其支付业务。今年重点投入的社区团购项目多多买菜原本也在此次春晚红包项目的宣传计划之中，受春晚营销项目被转移的影响，拼多多自建支付渠道的拉新节奏将被拖后，买菜和农产品等重点业务也失去了绝佳的曝光机会。对此前参与春晚红包活动的商家，拼多多给出两种弥补方案，一种是直接退款。另一种是弥补利益点，如给商家更多流量和曝光机会。来源： 3 6六克。大公司，快手 IPO 市场认购火爆，部分投资者动用私人关系预订份额。有消息人士透露，相较于此前500亿美元的预期，快手的估值可能有所下调。此前有媒体报道称，快手最快或于2月5日挂牌上市。部分机构投资者已经摩拳擦掌，甚至不惜动用私人关系预定份额。在过去七十多天，部分投资人四处寻找可能与快手创始人速华等核心管理层最近的关系，已拿到额度。来源：上海证券报。小米回应被美方加入黑名单，非中国军方所有，将采取合适措施。1月15日消息。据路透社，美国特朗普政府于当地时间14日宣布，将九家中国企业列入与中国军方相关的黑名单中，其中包括手机厂商小米。报道显示，该黑名单涉及一投资禁令，即今年11月11日前，美国投资者必须出售所持黑名单中企业的相关股份。对此，小米集团于十五日十二点二十九分在港交所发布公告称，小米的服务和产品皆用于民用或商用。公告显示，公司确认并非中国军方拥有、控制或关联方，也非美国 NDAA 法律下定义的中国军方公司。本公司将会采取合适的措施，保护公司和股东的利益。截至目前。已有包括中芯国际、中海油等35家中企在美方投资禁令黑名单当中。来源：界面新闻。中兴放弃专网业务， 1 0亿元出售旗下高达通信。2021年1月11日晚，中兴通讯在官网发布公告称，基于公司战略发展考虑。将与北京一堂半导体产业投资中心有限合伙于2021年1月11日签订股权转让协议。根据协议，中兴通讯将以 10.35 亿元人民币向一堂半导体转让本公司所持北京中兴高达通信技术有限公司 90% 股权。记者从中兴通讯方面获悉，此次瘦身旨在将非核心业务剥离，从而更好的聚焦五 G 主营业务。记者还注意到，自2018年中兴通讯被美国解禁后，便力图通过核心 5G 业务快速恢复元气。2019年，中兴运营商网络业务进账营收 665.85 亿元，占全年总营收 73%。截至2020年9月30日，中兴通讯已在全球获得55个 5G 商用合同。与全球九十多家运营商展开 5G 合作，这一数据在全球排名第四，国内仅次于华为。来源：中国经营报。微软等计划开发数字疫苗、接种护照，国际旅行还会有多远？在不到一年的时间中，疫情极大地伤害了旅游观光和航空业，为尽快重启正常往来。许多国家卫生机构和科技公司将目光瞄准了疫苗接种护照。当地时间1月14日，微软、甲骨文、软件服务提供商 Salesforce 和美国医疗保健非营利组织梅奥诊所等机构宣布组建疫苗接种凭证倡议 （VCI）。该组织表示，希望开发一种技术，使每个人能够获得其疫苗接种凭证的加密数字副本。这一数字证书可以存储在苹果支付等数字钱包中，以证明旅行者可对新冠病毒免疫。没有智能手机的人则可以收到印有二维码的纸张。这项技术旨在让人们安全地回归旅行、工作、学校和生活，并且保护他们的数据隐私。来源：易财网。亚马逊被控合谋五大出版商抬高电子书价格达百分之三十。亚马逊公司面临与司法机构之间的新法律战。据美联社1月15日消息，因涉嫌联合出版商抬高电子书的价格，亚马逊正面临集体诉讼案。该集体诉讼指控亚马逊及美国五个最大出版商合谋定价，导致亚马逊以外的电子书零售平台价格被抬高。诉讼称，截至2018年，亚马逊控制了近 90% 的电子书市场。通过向消费者收取更高的费用，亚马逊从更高的价格中获得了极大的好处。亚马逊已成为美国印刷书籍和电子书销售主要渠道。根据亚马逊在去年10月份一份报告中引用的研究显示，亚马逊占所有印刷书籍销售的一半以上，占电子书籍销售的八成。来源：界面新闻，互联网。蚂蚁集团已成立整改工作组，正抓紧制定整改时间表。央行副行长陈雨露1月15日在国新办新闻发布会上表示，目前在金融管理部门指导下，蚂蚁集团已经成立整改工作组，正在抓紧制定整改时间表，同时保持业务的连续性和企业正常经营，确保对公众金融服务的质量。金融管理部门也在与蚂蚁集团保持密切的监管沟通，有关工作进展将及时发布。来源：易公司。MIT 知名华人教授陈刚被捕。当地时间1月14日，美国司法部官网消息显示，美国工程院院士、麻省理工学院 MIT 教授陈刚因未能向美国能源部。披露其在中国的工作和获得的奖励，而被起诉和逮捕。五十六岁的陈刚被控欺诈、未提交外国银行账户报告以及在纳税申报单中虚假陈述。他于当天在地方法官 Donald L. Cabell m p 面前首次出庭。据美国司法部网站披露的信息，美国对电汇欺诈的指控，最高可判处二十年监禁、三年的监督释放。以及最高25万美元的罚款。来源：科学网。王者荣耀2020年12月吸金 2.58 亿美元，位列全球手游畅销榜榜首。1月15日消息 ，Sensor Tower 商店情报数据显示， 2 0 2 0年12月，腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.58 亿美元。较2019年12月增长 58% 位列全球手游畅销榜榜首。腾讯《和平精英》和 PUBG Mobile 12月预估收入超过 1.77 亿美元，较去年同期增长 7.5% 位列榜单第二名。其中 56% 的收入来自《和平精英》iOS 版本 ，PUBG Mobile 在美国市场的收入占 9.6%。榜单前五，另外三款游戏为米哈游《原神》、Niantic《精灵宝可梦 GO》、PopmonGO， 以及 Roblox。来源：钛媒体。哔哩哔哩入股洛斯特，后者为无光之夜手游开发商。1月15日消息，天眼查 APP 显示， 1月11日，成都洛斯特网络科技有限公司发生工商变更，新增投资人上海哔哩哔哩科技有限公司。出资25万人民币，持股占比 20% 为该公司第二大股东。同时，该公司注册资本从100万人民币增至125万人民币。成都洛斯特网络科技有限公司成立于2020年8月14日，法定代表人为赵佑新，经营范围包括软件开发、技术服务、广告设计、组织文化艺术交流活动等。该公司拥有《无光之夜》游戏软件著作权。来源：派媒体。默默回应 B 站起诉不正当竞争胜诉，赔偿8万元，已达成和解。1月15日晚间消息，针对网传 B 站起诉默默不正当竞争胜诉一事，默默通过官方微信发文称，默默与哔哩哔哩已在法院的调解下达成和解。陌陌不存在利用虚假用户发布、传播虚假不良言论，构成不正当竞争的行为。2019年3月28日，有陌陌用户以哔哩哔哩员工身份在职言区发布信息，此后 ，B 站以利用虚假用户发布、传播虚假不良言论，构成商业诋毁的不正当竞争行为为由，对陌陌提起诉讼。陌陌在未收到法院调查函的情况下。未提交用户信息，被判定赔偿原告30万元。在一审判决后，默默提起上诉。经法院调解，默默依法向法院提交涉案发布者信息，赔偿8万元，最终达成和解。来源：新浪科技。腾讯音乐娱乐集团收购懒人听书 100% 股权，重磅加码长音频战略。1月15日消息。中国在线音乐娱乐平台腾讯音乐娱乐集团（简称腾讯音乐 TME） 今日宣布，已与中国知名音频平台深圳市懒人在线科技有限公司的全部股东达成最终协议。依照该协议 ，TME 将会从阅文集团、懒人听书管理团队以及其他财务投资者等股东处收购懒人听书 100% 股权。该交易目前预计将在2021年上半年完成，并需要满足惯常交割条件。懒人听书成立于2012年，是一个为用户全方位提供有声书、相声、评书、播客以及其他电台节目的音频平台，旗下拥有包括《红色家书》《大江大河》《白鹿原》《庆余年》《斗罗大陆》《斗破苍穹》等在内的海量现象级经典与原创 IP 有声作品，其盈利模式多元。包括单点付费、会员付费以及广告等。经过多年发展，懒人听书已拥有海量用户群体，且形成了高用户活跃度与参与度的互动社区，为全国音频用户提供优质内容与服务，是中国领先的音频平台之一。来源 ：Danews。春运车票预售暴跌 60% 国铁客流预计下调至 2.96 亿人次。今年的情况也有点特别，抢票应该会更容易一些。国铁数据显示，春运车票预售减少了六成左右。据新华视点消息，在今日的全国春运电视电话会议上，中国国家铁路集团表示，春运节前车票的预售较往年同期下降近六成，预计全国铁路春运客流将下调至 2.96 亿人次。此前。铁路部门曾预计，春运全国铁路预计发送旅客 4.07 七亿人次，日均发送旅客 1,018 万人次。日前，国铁集团还宣布了春运购票政策调整，自发售2021年2月12日正月初一车票起，铁路车票预售期调整为15天，即1月29日起售2021年2月12日正月初一车票， 1月14日至1月28日。只发售2月11日除夕及以前的车票。来源：快科技。新产品分析师：苹果将在今年第三季度发布新款 MacBook Pro。1月15日下午消息，据报道，著名苹果分析师郭明基预测，苹果将在2021年第三季度推出具有全新外观设计的 MacBook Pro 笔记本电脑。由于近期市场换机需求强劲。郭明基预测， 2 0 2 1年 MacBook 产品的出货量将迎来显著提升，涨幅在 25% 至 30% 之间。受 MacBook 出货量提升影响，散热管供应商的业务也将提升 60% 至 80%。苹果 MacBook 最大散热管供应商双红与第二大供应商启红将会受益。此外，郭明基还指出。苹果仍然在积极测试 iPhone 上使用的真空腔均热板 VC 散热系统。他认为，在不久的将来，至少最高端的 iPhone 型号将会采用 VC 散热方案。郭明基指出 ，MacBook Pro 已经五年没有变更过外观设计。他预计苹果将在2021年第三季度推出两款具有全新外观的新机型。并称两款机型的屏幕尺寸分别为12英寸和16英寸。来源：新浪科技、酷科技。消息称，苹果正在研发折叠屏手机，铰链几乎隐藏，屏幕更大。据国外消息人士 Mark Gurman 最新爆料，苹果正在进行一款可折叠屏幕 iPhone 的早期研发工作。据悉，苹果已经开发出用于内部测试的。可折叠屏幕原型，但尚未最终确定推出可折叠 iPhone 的计划。知情人士说，这项开发工作并未超出显示屏的范围，这意味着苹果公司尚未在其实验室中拥有完整的手机原型。苹果在内部讨论了许多可折叠的屏幕尺寸，其中包括一个展开后与 iPhone 12 Pro Max 上 6.7 英寸显示屏类似的尺寸。当前的可折叠手机屏幕尺寸为六英寸到八英寸不等。知情人士说，在测试中的可折叠屏幕的铰链几乎是隐藏不见的。包括微软在内的其他公司最近也推出了带有可见铰链的设备，该铰链将两个不同的面板分开。来源：快科技。彩蛋：袁隆平海水稻将大规模推广，网友迫不及待想尝尝。据国内媒体报道， 1月15日，袁隆平海水稻团队在海南三亚举行的第五届国际海水稻论坛上宣布，目前已在全国签约600万亩盐碱地改造项目，今年将正式启动海水稻的产业化推广和商业化运营，拟用8到0年实现1亿亩盐碱地改造整治目标，实现一亩荒滩变良田。据悉， 2 0 2 0年。袁隆平团队在实地启动海水稻万亩片种植示范，十万亩海水稻平均亩产稳定超过四百公斤。据了解，再造一亩良田是袁隆平的心愿，在一亿亩盐碱地上推广种植海水稻，如果按照示范种植平均亩产四百公斤计算，粮食增产赶上云南省一年的粮食产量。不少网友表示。迫不及待想尝尝盐碱地里长出的大米是啥味道了。来源：快科技。